0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mecenas FM, esta vez edición Off Topic. Ya sabéis que es la segunda vez que hacemos esto de Off Topic porque es que, vamos, hicimos el primero y no nos han parado de decir que querían un segundo. Pues venga, seguimos con nuestros programas Fuera de lo que es el crowdfunding, aunque siempre sale alguna cosilla por ahí. Mm. La parte de noticias y dudas, seguimos así. Y como ya sabéis, aquí estamos, Joan Boluda, consultor de Marketing Online y Valentía Concha, un servidor consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo enfrentamos este off-topic?
1: muy bien, la verdad es que muy bien, después de haber recargado las pilas, este largo fin de semana, medio festivo medio no festivo, y de lo que celebramos aquí, la mona de Pascua que, que hacemos por la zona Cataluña Valencia y tal, pues bien, relajado una semana de estas medio cortas ¿no? porque no se entera, y muy bien súper contento de valorar este off topic me, me gusta mucho hacer estos programas y nos consta que a los uh, oyentes también, porque hablamos de la realidad del día a día, y no de un Microsoft, todo un vete a saber tu o de, de quienes es Apple o de no sé qué, sino de la realidad de un pequeño empresario, de alguien que tiene su SL montada y sobrevive en el día a día y tiene que lidiar con, con los clientes y con los proyectos y, y vamos, lo, la realidad. Porque está muy bien ver esos documentales de, mira cómo lo hace esta, esta multinacional, mira cómo lo hace esta franquicia, mira... Pero en muchas ocasiones, claro, el problema es que el que empieza lo ve muy lejos, lo ve muy lejos, dice, bueno, está muy bien, por curiosidad, a ver cómo la Coca-Cola, o cómo Nisquik hace no sé qué, pero claro, esto no es aplicable en mi caso. En Exacto. cambio, cuando nos escuchan a nosotros, que es, pues mira, nosotros, individuales, autónomos, o que tenemos una SL, pero somos nosotros uh, los únicos empresarios, o solo tenemos un socio, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué, ¿Cómo lidiamos? ¿Qué problemas tenemos? Todo esto lo ven mucho más cercano. Incluso, muchas de las cosas que comentamos aquí, ellos también las pueden aplicar. Y esto yo creo que es un poco la gracia de estos off topic, no sé si coincidimos.
0: Totalmente de acuerdo, al final la gente quiere saber, eh, bueno, cómo te montas, porque mucha gente además ahora, en la situación en que estamos tristemente en nuestra economía, mucha gente se estrena, ¿no? Eh, siendo autónomo, empieza su carrera como empresario individual y la gente tiene muchas dudas, igual que tú y yo las tuvimos en su momento, igual que tú, y lo quiero recordar, cuando yo, viste que yo saltaba, ¿no? En, sí, rápidamente, es Joan estaba ahí con el radar puesto y dijo, <risa> sí. ¡Valentía saltado! ¡Tengo que ir allí! <risa> y ya quedamos y hablamos y me dijiste, oye, ya sabes que puedes contar conmigo, ¿no? Y entre nosotros nos ayudamos, porque sí, al final los emprendedores y las emprendedoras y todo, pues oye, eh, tenemos empatía por, por los que empiezan porque hemos pasado por ahí. Y Exacto. hay que comentarlo, creo que es interesante estas sesiones de de mecenas y bueno, la gente lo quiere, la gente lo tiene, así tenemos que trabajar.
1: Efectivamente, o sea que vamos, lo, lo veo muy bien, estos temas van a ser muy curiosos, además uh, nos quedaron en el tintero algunos, sí. o sea que, que veremos, pero antes ¿qué hacemos? Hacemos un poco ¿Empezamos? De, sí. de dudas y tal, ¿no?
0: Para que no deja de ser un mecenas FM, uh -huh. queríamos comentar una noticia que es bastante curiosa y bastante interesante y también podemos ligar con el off topic de hoy. Que es que las escuelas de negocio empiezan a enseñar crowdfunding en Canadá, ¿vale? Oh, muy bien, Esto muy bien. es lo que yo digo el efecto aguante, ¿no? Yo cuando empecé en el crowdfunding en el 2011, imaginaos, si ahora lo dicen mal, imaginaos cómo lo decían en el 2011, ¿no? pero ¿qué es? ¿Eso, ¿Eso qué es? Claro, <risa> sí, sí, o sea, sí, la sí. gente no no tenía ni idea de lo que era y encima se pensaban que estaba loco, ¿no? Eh, pero bueno, al cabo de los años ya estamos en 2016. Oye, la cosa cada vez va pintando más y la gente muchas veces me vuelve y me dice, oye, esto del crowdfunding, eh, oye, lo estoy oyendo en las noticias, lo estoy oyendo por todas partes, oye, la verdad es que, o sea, seguid vuestro instinto, si tenéis un instinto, si tenéis realmente una pasión, si veis algo que descubrís que os encanta, sobre todo, seguid vuestro instinto y segundo, tener paciencia, mucha paciencia, porque fijaos yo... Después de cinco años, cuando estoy notando que esto está consolidando fuerte, ¿vale? Sí, sí, y sí. la noticia esta es simplemente así de fácil. Una noticia que, evidentemente, he pillado un medio canadiense, donde habla... ...que las universidades están ya programando... ...la asignatura de crowdfunding en sus programas... O sea, ...imaginaos esto en la oportunidad que es... ...para un profesional del sector como yo... ...es como por ejemplo en el caso de Joan... ...el marketing online también... Uh -huh, o sea, uh -huh. ...evidentemente ahora es un must en todas las escuelas... ...pero cuando claro. empezó pues no lo era... Uh -huh. ...y esto al final es importante... ...porque la formación es una parte... ...bastante interesante como, como modelo... ...como parte de diversificar tus ingresos... ...y aquí se abre una oportunidad... ...en mi sector que es el crowdfunding para cuando todas las universidades de aquí empiecen a replicar este, esta estrategia, ¿no? De hecho, ya sabéis que estoy de profesor en Elisaba, Elisaba ha sido de las pioneras y la semana que viene estoy, esta semana, perdón, estoy mañana en, en Blanquerna. O sea, que al final eh, es importante que, que es otra universidad, es importante que tengáis presente este, este tema, ¿no? Y luego tenemos una duda de Inma que nos dice una cosa muy interesante, que es, tengo un proyecto multimedia con un mm. libro, un CD y otras cosas. ¿Es mejor hacer una campaña o dos? Ah, Yo buena, aquí, buena le contestaría un poco como friki, ¿no?, del crowdfunding diciendo, no me hagas un Bjorg, ¿no?, porque
1: Bjorg intentó
0: hacer un proyecto multimedia que yo no sé qué, o sea, la gente yo creo que no entendió qué era, porque es que era muy complejo el proyecto, tenía música, pero tenía también una parte docente, pero también tenía un libro, pero también tenía CDs, tenía descargas, era como una especie de mezcla de cosas y no funcionó, la gente no entendió uh -huh. qué era y la campaña funcionó fatal, tuvo que cancelarla, ¿no? Entonces, cuidado con los proyectos, ya me encanta que ella tenga este instinto de decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Hago uno sí. o dos proyectos, ¿no? Porque ya al menos se lo plantea. La gente, venga, voy a hacer un proyecto que cuanta más recompensas haya, mejor. Y tengo que hacer un móvil, pero si vendo tazas y camisetas también va bien. No, hombre, claro. no. O sea, simplifica y céntrate en tu proyecto. Y yo recomiendo, evidentemente, dos campañas. Haz una para el libro y otra para el CD, o al revés. Haz primero el CD, que igual es más lógico, y eh, pon un poco la la base y luego hace un libro basado en el CD, porque en este caso me contaba ella que hmm. es una eh, autora de música que también sirve para relajarse, para eh, hacer algún tipo de yoga, es decir, que tiene mucha más, eh, por así decirlo, utilidad hmm. que escuchar una, una, un CD normal, ¿vale? ¿vale? Es un CD que tiene un fondo también. Entonces, claro, te da pie a generar productos alternativos o productos ampliados. Fantástico, pero ve por partes. Es decir, es muy diferente plantearte la producción de un CD que plantearte la operación de claro, un Claro, claro, claro. Entonces, ve por partes, estudia los costes y trabaja así, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan.
1: Lo veo estupendo, lo veo muy bien. Y como dices tú, lo más importante es que veo muy bien que lo haya visto ¿eh? con tiempo. Que he dicho, eh, esto quizás lo debería hacer junto o no. Que esto es, vamos, eh, imprescindible y mucho mejor que no simplemente empezar a lo loco, ¿no? Y después decir, anda, pues sí, quizás hubiéramos debido simplificarlo o hacer dos o hacerlo de forma distinta. O sea que eso quiere decir que ya tiene buen ojo para estas cosas. Sí, 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 sí totalmente.
0: ¿No es estupendo. En fin, vamos con nuestra locura off-topic del día de hoy, que será un poco loca. Y bueno, hemos preparado aquí unas preguntas que uh -huh. también os recomiendo que si tenéis que hacer unas preguntas vosotros, que después de estos off-topics nos las hagáis, porque así haremos el off-topic 3 con todas vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, nah, sí, sí, será chulo, preguntarnos sí. lo que queráis, ¿vale? En cualquier caso, la primera que tenemos preparada es... ¿Qué hago para aumentar la facturación, Joan? ¿Qué, no, ¿qué haces para buena, aumentar la facturación? Muy bien. de todo!
1: <risa> Esta pregunta sería, bueno, habría tantas formas por donde atacar, pero una de las cosas que hago y esto lo he tenido en cuenta siempre siempre, es diversificar. ¿eh? Diversificar la cartera de productos. Esto es clave. ¿eh? ¿Por qué? Porque si dependes de una, ya sabes, de un único servicio o producto, entonces, ¿qué va a pasar? Que si falla eso tienes ahí tienes mucho riesgo. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? En mi caso, por ejemplo, lo que hago es, por una parte, ofrezco mis servicios de consultoría, por otra parte ofrezco clases, lo que decíamos, clases a universidades, clase, clases a empresas, etcétera. Y por otra parte, tengo los cursos, los, los cursos que tengo en boluda.com barra cursos. Y entonces, esto, quieras que no, uh, es, uh, bueno, lo puedo llevar yo solo, por de alguna forma, o sea, no no quedo de alguna forma colapsado por el trabajo, tengo trabajo mucho, pero lo puedo llevar yo solo. Y esto permite que crezcan tres áreas de negocio, por separado. Y eso, conjuntamente, evidentemente, uh, llega, consigue uh, de forma directa aumentar la facturación. Esto en cuanto a esta estrategia, pero también, evidentemente, deberíamos hablar de temas de, de marketing, ¿no? Porque al final al fin y al cabo, para aumentar la facturación, lo clave está en tener más clientes o que los clientes tengan un producto que te deje más margen, entonces o que factures más con ese producto. Entonces, al, al, la clave está en la captación. Yo, en mi caso, sin ningún tipo de duda, veo que... El, la la clave está en el marketing de contenidos, en crear contenido, crear mucho contenido. Este podcast es contenido. De aquí, precisamente, han venido algunos leads, algunos clientes, y eso es facturación. El podcast que hago en boluda.com barra podcast, también uh, lo tenéis, el de, el de marketing online, es contenido. Los tutoriales que hago en YouTube, como haces tú. Los uh, tutoriales que hago, bueno, los, los uh, tutoriales escritos que hago en mi, en mi página web el fin de semana, boluda.com tutoriales. Todo eso es semilla, 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 semillas, 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 semillas... Algunas florecerán, algunas no florecerán, pero, hijo mío, es que si no plantas, no vas a, no vas a recoger. O sea, que Exacto. yo paso un poco en esa doble estrategia. Por una parte, diversificar, y yo tengo esas tres grandes áreas de negocio, y por otra parte, crear contenido cada día. O sea, no hay día que pase sin que yo deje de generar contenido. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Y qué haces tú en este caso?
0: totalmente, vamos, eh, primo hermano, ¿no? Se nota un poco que, que estudiamos <risa> sí, en la misma universidad, sí, que sí, sí, además sí. no solo compartimos universidad, porque claro, hay maneras de compartir esos años y maneras de compartir y tú y yo pues estuvimos juntos todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y eso es importante, ¿no? Porque también no solo somos parecidos en manera de pensar y además, claro, hemos tenido la misma, la misma formación uh -huh. y claro, la diversificación yo la tenía muy clara. Bueno,
1: ¿no? qué y es la
0: clave. Empiezas evidentemente por Yo que soy más joven emprendiendo que tú, pues empiezas evidentemente por aquello que crees que tienes más, más filón, que en mi caso ahí era la está. consultoría, es decir, la gente que necesita, necesita saber cómo hacer campañas, pues aquí estoy yo, ¿no? que llevo desde el 2011 en esto. Y a partir de ahí vas creciendo y también, algo muy importante, cuando estés en un sector nuevo como el mío, eh, leed mucho el sector vale, uh -huh. ahora justamente hoy comentamos lo de las escuelas, mira, pues voy bien porque si en la en Canadá, en la universidad están haciendo crowdfunding, en España en la universidad van a hacer crowdfunding, punto o sea, es una cuestión de tiempo y ir un poquito trabajando tu marca personal, también algo muy importante uh -huh. para, como decíamos al principio también, después de esta noticia reflexionando, que seas el referente, ¿vale? Ahí y aunque está. no seas el referente porque haya más, tampoco pasa nada si hay competencias, si hay competencias que hay mercado uh -huh. pero como mínimo que te tengan en mente y digan, oye, voy a llamar a este, a este y al otro, ¿vale? Es importante, y ahí lo ligo con lo que decías de generar contenido, diversificar, yo también tengo tres áreas de negocio, evidentemente, los eventos es una, la formación es otra y la consultoría es otra, uh -huh. y eh, la formación on y offline, importante también, y generar contenido, lo que tú decías, ¿no? El marketing online tiene esto, si tú realmente estás trabajando en internet y tu modelo de negocio es internet, pues uh -huh. oye, prepárate, porque vas a tener que estar cada día ahí. Pum, sí, pum, señor. pum, sí, pum, sí, pum. Señor. Es como quien sale a la calle vale, y tiene que vender melones. Pues oye, tendrá que salir con los melones y vender los melones. No hay otra, ¿no? Pues eh, sí. hay que hacerlo cada día. Eh, ¿Qué es duro? Bueno, si te gusta lo que haces, no. Ahí te, está. Si te gusta lo que haces, no trabajas. Estás disfrutando. Uh -huh. Y eso también es muy importante, ¿eh? la pasión. Pero bueno, al final hay que aumentar facturación diversificando. Es la manera, porque tú al final tienes tu terrenito, esto es como tener un terrenito con campos eh, labrados sí, y con sí, tus sí, sí, patatitas sí. y lo que sea, y vas abriendo campos alternativos y vas generando más cosechas, ¿no? Pues es lo que hay que hacer. Eh, evidentemente, tu campo tiene también un máximo, ¿no? Porque son tus horas, al final. Tú puedes dedicar unas horas a cada cosa y tu campo, cada campo que tienes ahí labrado, te va a dar una serie de producciones, ¿vale? Aunque lo abones bien, llega un momento que ya no puede dar más de sí, ¿vale? Uh -huh. Eso también hay que tenerlo muy presente, ¿vale? Eh, bueno, la siguiente reflexión la, la hemos contestado un poco, que es cómo diversificamos ingresos, uh -huh. Yo ahora he extendido un poco ahí, si quieres extender algo sobre cómo diversificar.
1: Sí, sobre todo que la diversificación es un poco lo que comentamos en, la, en, la, en el último off topic del tema de los cliductos ¿no? que hay estos tres cliductos que son los de, los de base, los de estructura, los de margen y los de eh, imagen los de estructura, recordemos rápidamente que es lo que te permite pagar lo básico el sueldo, los gastos, etcétera y debería ser algo basado más en rotación, ¿no? Una cierta rotación, como en este caso nuestro, los cursos. Los de margen son los que te dan más margen, que te dan más uh, ingresos, que te dejan más uh, beneficio, por decirlo así. En este caso, las consultorías. ¿Por qué? Porque es algo más especializado, algo más de tú a tú. Uh, una clase tú la grabas y la pueden ver ocho personas o ochenta, pero una consultoría por Skype, uh, solamente una persona y estás poniendo tu tiempo en cada consultoría que haces. Es normal, ¿eh? sí, sí. Sería el menú de un restaurante versus la carta de un restaurante. Y por otra parte, las de imagen, lo que decíamos ahora, de ir, aunque no te salga cuenta mucho, por decirlo así, que, es, que el costo de oportunidad sea mayor, haciendo otras cosas, uh, ir a dar charlas, ir a dar formación, ir a universidades, ir a eventos. Todo esto hace que que estos, uh, co cobrando de un poco de, lo de los tres sitios, uh, tengas uh, una cartera de clientes muy estable. Porque, en realidad, esto lo importante es... ¿Por qué se hace todo esto? Porque si en algún momento algo cambia, algo pasa, no puedes viajar por cualquier cosa, entonces mm. te quedan dos. Si, yo que sé, los cursos, pues, uh, ves que van a menos porque, yo que sé, te ha salido competencia o, vete a ver qué, te quedan dos. Si la consultoría no la puedes hacer porque, por cualquier cosa, porque tienes que, yo que sé, viajar, imagínate que te pillas una semana o un mes de vacaciones, eso es que tienes esa suerte o cualquier mm. otra cosa por lo que sea, no puedes hacer eso te van a quedar esas otras dos es, muy, es más difícil o incluso en general como crisis, imagínate que hay una gran crisis global y la gente deja de tener dinero para pagar las consultorías bueno, pueden hacer los cursos, que son Exacto. mucho más económicos, entonces Exacto. esa es la gracia de la diversificación que en momentos de crisis es decir, en momentos de cambio porque ya sabemos que crisis es cambio uno de los tres, o dos de los tres, o de las varias áreas de negocio que tienes, sigan tirando. Porque, claro, pensar que tener algo estático y eh, que cuando cambie algo de, 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 no te va a pasar nada, es, vamos, de inocentes, ¿eh? <risa> eh a, a de cántaro, que decimos aquí tantas veces. Si sí, tú sí. juegas todo a una única uh, carta, porque podrías decir, no, 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 yo ni cursos, ni charlas, ni nada, yo únicamente las consultorías. ¿Por qué? Porque es lo que más dinero me da y es lo que mejor me, se me da y no sé qué. Bueno, bueno, eh, pues empieza a temblar el día que haya, por ejemplo, crisis, o que pase cualquier cosa que haga que esas consultorías ya no funcionen. Porque si era Exacto. tu única carta, eran tus únicos ingresos. O sea que lo importante aquí está sobre todo no pensarlo en diversificar por ahora, sino por lo que pueda pasar. Eso es lo clave.
0: Correcto, al final la diversificación no solo te otorga crecimiento en facturación, que es un poco la reflexión que hacíamos eh, al hilo de la primera pregunta, sino uh -huh. que además te aporta seguridad y esto quizás en los tiempos que corren es mucho más importante. ¿no? Y también ligado con eso, la uh -huh. reflexión que queríamos comentar ahora es, ¿invertimos en otros proyectos tiempo o dinero? Uh -huh. Y yo aquí añado, bueno aquí eh, hago mi aportación y por supuesto que sí, es decir, uh -huh. eh, tienes un montón de eh, oportunidades que van saliendo en tu día a día y cuanto más te mueves, más oportunidades hay. Y hace poquito, eh, la verdad es que tuve una muy grata noticia porque estuve reunido con unos emprendedores muy jóvenes que están trabajando creando algo relacionado con el crowdfunding y de entrada lo vi muy claro. Les dije, oye chicos, mmm, contad conmigo. Y claro, ellos encantados con claro. un perfil que les faltaba, les complementaba con mi experiencia. Genial, ¿no? Y ese tipo de, de colaboraciones es importante y pensad que no solo es importante el dinero que podáis aportar a un proyecto, sino también vuestro tiempo. Vuestro tiempo es dinero, entonces claro. si podéis aportar tiempo en un proyecto que está empezando, que la gente está arriesgando y os parece interesante, podéis aportar por él, apostar por él y eso puede convertirse también en otra línea de negocio más para vuestros eh, para vuestra cartera diversificada, ¿no? También es muy importante que en este caso puntual vayáis con cuidado, ¿vale? O sea, está bien sí, eso, invertir en proyectos, pero no os flipéis, ¿vale? No invertáis ahí, venga, cada mes invierto en 10, ¿no? Porque entonces no tienes tiempo para tus proyectos, ¿vale? Es muy importante que tengáis vayáis con mucha prudencia, pero sí que también que estéis atentos, que tengáis el radar ahí puesto. Y claro, también otra cosa interesante aquí que aporto es... Eh, meterte en proyectos que te permitan optimizar tu tiempo, ¿vale? Yo estoy en crowdfunding, sé lo que hago cada día y los proyectos que me van como anillo al dedo, es decir, aquellos en los cuales puedo invertir tiempo y puedo aprovechar cosas que ya hago en mi día a día, son los que mejor me van, porque así verdaderamente estoy optimizando esas horas y con poco esfuerzo estoy entrando en otro proyecto nuevo.
1: Totalmente. De hecho, esto me recuerda mucho a una TED Talk de Carlos Torrecilla, que es un profesor sí. que hemos compartido, y el que hemos aprendido mucho, sí. os lo dejaremos porque está en YouTube, en el que separa los emprendedores e inversores en serie y en paralelo. Entonces, sí. lo bueno de un emprendedor es que sea un emprendedor en serie, es decir, que crea un proyecto y cuando haya acabado ese proyecto, empiece otro. Sobre todo desde el punto de vista de un inversor, porque si ve que ese uh, creador o ese emprendedor es un emprendedor en paralelo, es decir, que ahora empiezo esto y esto y esto y esto, uh, va a perder un poco de credibilidad, ¿eh? Uh, claro. Claro una cosa son excepciones es de decir, no, no, mi proyecto es este, y puntualmente, pues yo puedo dedicar unas horas a este otro, pero no, no me voy a montar cuatro proyectos distintos, o cinco, o seis, ¿no? Y dedicarles el, el 20% o el 15% a cada uno, porque entonces ya vemos Exacto. que no vas por ninguna parte. Y en cambio, en los en los inversores es al revés. Tú no quieres un inversor en serie, que ahora invierte aquí, y después en otro sitio, y después en otro sitio. ¿Por qué? Porque querrás recuperar la inversión de forma rápida. Es decir, invierto aquí, vale, va, venga, el dinero, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo no sé qué? Que necesito el dinero para invertir en otro sitio, sino que lo que se busca es un inversor en paralelo, que pueda decir, no, no, yo invierto aquí y invierto aquí y invierto aquí porque tengo ese músculo financiero, puedo hacerlo. Ese es el que se busca, porque cuando sabes que ese inversor está pendiente de que le devuelvas la inversión para invertir en otro sitio, entonces, claro, uh, todos son prisas, ¿no? O sea que, importante esta distinción de un buen emprendedor es un emprendedor en serie, un buen inversor es un inversor en paralelo. Me
0: encanta, muy bien, me encanta, muy bien. Esto es que... de
1: Carlos, ¿eh? Yo ¿Eh? os dejaré las notas en el programas porque porque está muy muy bien
0: sí sí está súper súper bien la verdad y, al hilo un poco de eso, eh, comentar también si los clientes, en tu caso, muy algún buena. cliente se puede convertir en colaborador. ¿Esto te ha pasado?
1: Sí, en muchas ocasiones a mí me ha pasado. Yo tengo ya, de hecho, estoy en 17 empresas, para que os hagáis wow. la idea, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando viene un cliente, uh, claro, me explica todo, no sé qué, cómo podemos hacer el marketing online, cómo podríamos hacer esto, lo otro. Claro, cuando yo veo hay un potencial muy bueno, le digo, escucha, yo te ayudo en lo que haga falta, estos son mis servicios y tal, pero que sepas que también, si quieres, podemos plantearlo de otro otra forma, podemos plantearlo colaborando, ¿no? Pues mira, yo lo veo muy claro, creo que te irá muy bien, en lugar de contratarme, podríamos llegar a un acuerdo, yo llevar este tema, un porcentaje, yo te llevo el tema, ser socios, ojo, que igual es un 5%, que igual es un 50%, bueno, un 49%, ¿no? el que, eh, la participación más grande que tengo es de un 49%, y la, bueno, eh, menos en mi empresa, que la tengo toda, por decirlo así, claro. pero en, de proyectos de estos, un 49%, y el que menos, es un 5%, o sea, que sí, sin ningún tipo de duda, cuando yo veo, ojo, que yo voy a poder tener ese tiempo que dedicarle, lo que decíamos antes, ¿eh? que tendré ese tiempo, o que no tengo implicación, simplemente que no, solo necesitan un poco de inversión para hacer, yo qué sé, pues la traducción de la web y vender en otro país, bueno, pues igual simplemente aporto uh, dinero y ya está, ¿no? O sea, que sí, si lo veo interesante y veo que encajo y que puedo hacerlo encantado de la vida. Pero claro, lo que decíamos, sí, son 17 empresas, pero en la gran mayoría ya no hago nada ahí. Simplemente exacto. soy socio. Y quizás les monté la web, quizás les monté la estrategia de marketing online, y ahora simplemente soy socio. Y cuando ah, te me necesiten, ahí me tienen. Pero no estoy ahí cada día. Faltaría más, claro.
0: Exacto, exacto. No, yo la verdad es que sigo la misma estrategia y, y es interesante que tengáis ese radar puesto. vale, uh -huh. Porque al final eh, hay proyectos que además... Yo recomiendo también que sigáis no solo vuestra cabeza, sino también vuestro, vuestro instinto, ¿no? Y incluso también vuestra pasión, ¿no? Porque también es bonito participar en proyectos no solo buscando un retorno de una salida del inversor, que se dice, ¿no? De multiplicar por dos, por tres, por cuatro tu participación, sino también participar en proyectos que os llenen, ¿no? Y eso ah, también sí. es bonito. Uh -huh. Y además, incluso proyectos que igual nos den un rendimiento económico fuerte por el proyecto en sí, pero sea si una puerta de entrada algún sector que os interese, ¿vale? También ah, puede ser amigo. interesante. ¿Sabes? Usarlo como una estrategia de decir, oye, me gusta tu proyecto, quiero estar ahí, pero yo qué sé, siempre me ha molado el sector textil. Pues, oye, si tienes un cliente que es el sector textil, ¿por qué no decirle lo que tú decías, no? Oye, te doy mis servicios y puedo colaborar a más largo plazo y convertirme en un compañero de viaje. ¿no? ¿Por qué? Pues porque me interesa el sector y quiero también estar aquí. Y eso lo ligamos también y, ve, y fijaos que el círculo se vuelve a cerrar con la diversificación. Es mm, decir, exacto. cuanto más eh, patitas tenemos en diferentes proyectos, más seguro está nuestro barco. Y es importante porque no olvidéis que somos piratas, ¿no? Como decía Steve Jobs. Sí. Eh, no estamos en un gran buque eh, transatlántico, transoceánico, sino que estamos en un barquito pequeño, muy maniobrable, pero tenemos que tener nuestras islitas bien, bien puestas ahí y cuantas más islitas tengamos con una banderita ahí puesta, mejor, ¿no? Porque como se nos haga aguas el barco, tenemos que ir a descansar en algún lado, ¿no? Y es importante, es muy importante. Y bueno, seguimos con otra pregunta, que es de estas maravillosa, es de lo más bonito que hay. ¿Cómo controlas la facturación? Súper divertido. Súper divertido? divertido. Es la parte que más nos gusta a nosotros. Sí, sí. No, a ver. Eh, cada uno tiene su manera, ¿no? Mm. Yo soy de la antigua escuela, yo trabajo mucho con hojas de cálculo, uh -huh. pero hay programas por ahí que además, Joan, seguro que nos vas a decir 200.000 sí, mil. Hay, que son hay brutales.
1: tantos y cada vez descubro más y más chulos y más nuevos y que, que me los facilitan más. Yo, yo trabajo concretamente trabajo con Free Agent, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión en el, en el programa, porque hicieron también su campaña, que recaptaron un millón de libras, con lo que muy bien lo hicieron, pero... Uh, por equity, ¿eh? no, no era de recompensa y está genial. ¿Qué te permite? Bueno, es una aplicación web que tú vas, entras tus datos, entras los datos de tu cliente eh, o de tus clientes y simplemente saques las facturas. La gracia de, y la diferencia de hacerlo que en una hoja de cálculo es que también te permite las, uh, las facturas recurrentes. Entonces tú le dices mira, cada día uno, quiero que a todos estos clientes les mandes la factura. La generes, les mandes el pdf y ya está. Y ya está y te olvidas. No tienes que estar, yo me acuerdo una empresa que estuve que la la chica que hacía la captación, que también en la secretaría, estaba los dos primeros días de cada mes haciendo facturas. Era un engorro. Cuando esto se puede automatizar perfectamente. Entonces, claro, yo, a mis servicios ser eh, recurrentes, porque una consultoría de marketing online es recurrente, no es como una campaña de crowdfunding que se hace una puntual, pues uh -huh. entonces lo hago así. También para mis cursos, muchas empresas que me piden la factura de los cursos. Entonces es muy cómodo simplemente decirle, cada día tal, envía la factura a esta gente y ya está. O sea que en ese sentido lo veo muy bien. Pero ojo, hay muchísimas más, muchísimas soluciones. O sea que uh, vale la pena invertir un poco de tiempo a buscar posibilidades. A incluso buscar. si lo hacéis con, uh, si facturáis vuestros servicios a través de la web, con WooCommerce, EDD, etcétera, simplemente uh, us usad plugins. Hay plugins que ya generan automáticamente la factura. Tengo algunos clientes que aprovechan incluso la propio el propio sistema de facturación del e-commerce para cuando alguien les pide algo a través de algo que no sea e-commerce, ellos mm. hacen un pedido desde el back-office, desde el panel de control, de, simulan un pedido, como si se lo hicieran, se puede hacer automáticamente claro. desde el back-office, generan el pedido y automáticamente les sale la factura. Entonces lo tienen todo centralizado en un punto. Porque si Eso algo tengo que decir, sobre todo, sobre todo, es que lo tengáis centralizado que no tengáis, bueno, hago unos excels que no sé qué, y después hago eh, este programa, y por otra parte tengo un e-commerce que no me hace las facturas. No, no, um, no. Aunque se pueden serializar las facturas, es decir, bueno, serie factura A, serie B, serie C, estas son las de la web, estas son las que hago con este software. Eh, después, para, para sacar informes y ver cómo te está yendo la evolución y tal, es muy engorroso, es muy engorroso. Yo lo que diría es... Uh, si tenéis un e-commerce, eh, tirad mano del e-commerce. Si tenéis WooCommerce, vais a añadir pedido desde el panel de control. Incluso si utilizáis Easy Digital Downloads, también podéis crear, hay una extensión para crear facturas desde el propio panel de control. Y ahí lo tenéis todo. ¿Por qué? Porque después cuando hagáis informes, tendréis un informe global. Y eso,
0: vamos, es genial para ver la evolución de,
1: de vuestro negocio.
0: ¿Mm? Exacto. ¿Que se puede hacer con Excel? Sí, pero primero tienes que ser un máster del Excel. ¿Sí? Que yo llevo muchos años eh, utilizando Excel y tengo mis informes porque me los he parametrizado, pero no muy es bien. fácil, ¿vale? Eh, y luego, además, una cosa muy importante que ha dicho Joan y me parece un buen, buen consejo, que es todo centralizado en una cosa. Es decir, yo, si me miro free agent y al final me animo, porque ahora me lo estoy mirando y me parece súper chulo y súper cómodo, uh -huh. me voy a pasar todo mi historial, ¿sabes? Para uh -huh. tenerlo todo ahí puesto y poderlo trabajar, ¿no? Entonces, al final, eh, tienes que ver la evolución y para sacarte informes tienes que tener una herramienta, no 200.000, ¿no? Y Ay. si tu modelo de negocio, como decía, es 90% tu e-commerce, pues, oye, hazlo desde el panel de control del e-commerce, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Al final, tienes que pensar muy bien antes pero intentad que la facturación os quite poco tiempo, ¿vale? Y concentraos en lo importante, ¿vale? Mm -hmm. Que es en dar servicio a vuestros clientes y en seguir moviendo la rueda, ¿no? Porque la facturación, si tienes, como decías, el ejemplo de esta chica, dos días al, al mes dedicados solo a facturar, madre mía, 48 horas que pierdes, de hacer otras cosas mucho más productivas, ¿no? Uh -huh. En fin, y ahora nos viene con eso del descansar, productividad, perder tiempo en verano y en vacaciones, ¿qué hacemos? Pues bueno, ¿qué bueno. hacemos? Lo mismo que hicimos el viernes pasado, ¿no? Que era viernes santo, pues trabajar, ¿no? Claro. Cuesta bastante, cuesta bueno. bastante frenar y no solo en vacaciones, cuesta bastante... Eh, también frenar en fin de semana. Yo la discusión más fuerte que tengo con mi mujer uh -huh. es eh, de discusión, no discutimos, ¿no? Pero aquello que dices, la, ay, el, 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 la reprimenda, ¿no? Es la de, hostia, sí. cada vez que te digo, cuando vamos a hacer vacaciones me pones cara, ¿no? Siempre claro. le pongo cara, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que me dice, vámonos de vacaciones, en plan, hostia, ahora tengo que frenar, si claro. estoy aquí a tope, ¿no? pero hay que parar, hay Claro, que parar. porque
1: tu mujer tiene trabajo, no es emprendedora claro. en ese sentido, se entiende que quiere vacaciones, es normal, sí, y sí. tú eres emprendedor, si los dos fuerais emprendedores, como es mi caso, claro, otro gallo cantaría, ¿no? Pero, sí. claro, uh, se tiene que lidiar con estas cosas y con la familia, es normal. Yo tampoco hago vacaciones, ¿eh? Bueno, a ver, no hago, hago, no hago. A ver, cuando eres autónomo, eres empresario y eres el único, aunque tengas un poco de plantilla y tal... Uh, es muy difícil desconectar, es prácticamente sí. imposible desconectar, ¿eh? a no ser que seas, yo que sé, tengas sangre británica que digas, como el chiste aquel, ¿no? Que está pescando el fin de semana en el lago un británico y le llaman de la oficina y dicen eh, al propietario: le dicen, se ha quemado la oficina, y dice, hostia, el lunes voy a tener un disgusto. Y sigue pescando, ¿no? Pues a no, ser, a no ser que ocurra esto, que en mi caso no sería... Uh, claro, es muy difícil desconectar. Entonces, lo que sí que es cierto es que en verano, en Semana Santa, todo esto, como nuestros clientes normalmente, la gran mayoría, descansan, baja mucho el volumen de trabajo. Y cuando baja mucho el volumen de trabajo es cuando dices, o oh, pues mira, me voy a ir con la familia o a sea, una casa rural, nos vamos a ir con los niños no sé dónde, y te permites esas desconexiones que, y dices, mira, ¿sabes? durante el día... No voy a mirar el correo, pero por la noche, o yo sé, cuando los niños son más pequeños y hacen siesta, pues cuando hace la siesta, me miraré, le dedicaré una horita. O por la noche, cuando ya todos duerman, venga, va, una horita, horita y media, y hasta el día siguiente. Eso sí, eso sí. Pero desconectar de me voy 30 días y desconecto del mundo y a ver qué ha pasado dentro de 30 días,
0: no, 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 imposible.
1: O sea, imposible. sería... Uh, Tú sabes, en, en Dragon Ball, esa sala del espíritu y el tiempo en el cual sí. cada día pasan, uh, cada 365 días, cada año gastado ahí, pasa un día fuera. Yo pagaría mucho sí, sí, sí. A Lentí por meterme en esa sala durante, aunque fuera una semana o no sé mm. un par de semanas y que solo hubieran pasado unas horas aquí, porque uh, me, me gustaría puntualmente poder desconectar. Y si lo hago, ha de ser muy puntual y como mucho, como mucho durante un día.
0: Exacto, es el precio que se tiene que pagar por uh -huh. hacer lo que te apasiona. ...por hacer lo que realmente te gusta... ...por tener esta libertad también... ...porque es verdad que... ...no descansamos igual 30 días... ...ni mucho menos, es imposible... Pero sí que podemos pillar un día y decir, venga, ahora desaparezco, ¿no? Porque sí. tienes margen para controlar. O media jornada, ¿no? Decir, mira, ahora tengo que hacer lo que sea. Tengo que ir a buscar a los niños al cole. Tengo que hacer este recado. Puedo hacerlo sin problemas. Pero ah, sí. el precio que pagas es ese, ¿no? Que no puedes desconectar. Y yo incluso he estado en viajes, lo sabéis, he estado en viajes largos, he estado en Japón últimamente y vamos, yo cada día estaba conectado. O sea, ay, cada día tenía, necesitaba mi wifi, mi dosis de wifi, ¿no? <risa> Estar conectado y ver qué pasaba, porque además, fijaos, imaginaos yo que son campañas de 40 días, que es aquello, mmm, si pierdes 10 días de 40, mmm, te puedes destrozar una campaña, o sea, es, claro, es imposible, imagínate y Uy. incluso avisando, incluso siendo eh, muy previsor, a veces cuando estás en semidesconexión, pues sufres, porque tienes que estar ahí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sarna con gusto no pica, mm. y lo más importante es que nos gusta lo que hacemos, y eh, creo que es algo bastante habitual en todo el mundo, lo que sí os recomiendo es que en algún momento u otro frenéis, ¿vale? Porque también llega un momento que si no puedes explotar y el cuerpo avisa dos o tres veces, pero no avisa cuatro, ¿sabes? Entonces hay un momento que eh, tenéis que frenar un poco y a lo mejor el ritmo no es cuestión de bajar de 100 a 0, pero sí bajar un poco el ritmo, lo que decías, aprovechar momentos ahora que ha acabado de pasar la Semana Santa, que la gente está un poco más frenada, pues tú también aprovechar y frenar. No, no seguir con la inercia no y decir, ahora que todo el mundo está descansando, ¡yo sigo trabajando! ¡14 horas! no Frena un poco, ¿sabes? Trabaja 8 en lugar de 14, ¿no? Pero bueno, es importante. En fin, hemos tenido un off topic, nos hemos divertido mucho haciéndolo, así que esperamos que vosotros también estéis súper, súper eh, encantados con estos mecenas FM diferentes. Os animamos a que nos hagáis preguntas, os animamos también, sobre todo, a que visitáis, lo tenemos que decir, crowdage.com, porque ya estamos a tope con la edición de Barcelona, que será el 12-13 de mayo, y ya podéis comprar vuestras entradas, y luego haremos Valencia. Al final, primero hacemos Barcelona, luego Valencia y luego Bilbao y Madrid, ¿vale? De estas cuatro que vamos a plantear. Hemos tenido que trazar la edición de Valencia, ¿por qué? Pues porque entre Semana Santa entre las fallas etcétera era sí. muy complicado hacerlo tan precipitado entonces hemos decidido primero Barcelona que ya es una plaza que conocemos y a partir de ahí vamos a ir aumentando ¿no? uh -huh. eh, ¿qué más? también recordaos que por supuesto podéis encontrarnos en boluda.com en manaco.com y en mecenas.fm y hacernos todas las preguntas que queráis enviarnos las, las campañas que queráis para que comuniquemos y también sobre todo en estos off topic si queda alguna cosa en el tintero alguna cosa que queréis indagar más hacernos preguntas y haremos ya la edición 3 así que gracias por estar ahí gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente mecenas
1: adiós